0: bus! Vítáme u další 20 minutovky. Dneska je tady s náma Hanna Strakata Makovcová. Super. <laughs> <laughs> Nezapomněla jsem na nic, to se mi moc často nestává. Vítáme tě u nás. Čus. Ahoj,
1: Ahoj děkuji moc za pozvání.
0: Čes. Klasická otázka na začátek, jak se máš?
1: Mám se výborně, radši bych byla někde jako u moře a v teple, ale jinak je to skvělý.
0: Ty teďka děláš, viděl jsem na Instagramu tvým, že děláš International Marketing pro Sony Music?
1: Ano, jsem produktový manažer pro mezinárodní repertoár.
0: Hmm, co to znamená? Co je taková náplň práce?
1: Tak důležité je říct, že vlastně Sony Music nebylo přítomno v České republice posledních deset let, takže nebylo tam nikdo v podstatě, kdo by jako pořádně mohl informovat o konání Sony Music, co se děje a podobně. A já jsem byla najatá vlastně, abych to tam znovu rozjela. Takže náplní je celková strategie. Musela jsem to vybudovat, vlastně dostala jsem do rukou nějaký nástroje, které se tam předtím nepoužívaly a vybudoval vlastně to, jako, co se kdy dělá, jak se to dělá a s kým se to dělá. Samozřejmě je v tom PR, je v tom nějaký marketing, ale je to většinou o tom, že manažují lidi, co, co říkám co mají dělat. Moje, moje vedení je v Polsku a můj jediný přímý nadřízený je vlastně ředitel pro střední a východní Evropu. Tak.
2: A, a jak se to vlastně dneska s hudbou dělá, když už nemáme CDčka, všechno? Spotify, YouTube, na, tak napůl platíme za hudbu, nebo je to takový abstraktní, tak jak se takhle jako propaguje vůbec ta hudba, nebo na co se třeba zaměří? Když jsi mluvila o těch nástrojích, ty si řekneš, je, yes, ale budeme tady propagovat Billie Eilish, ale jakoby všechno se to odehrává někde prostě, možná se dalo říct i na TikToku.
1: Jasně, tak to gro je určitě v digitálním streamingu, ať už je to Spotify, Apple Music, TikTok si zmínil taky a další možný digitální nástroje jako jsou v YouTube a podobně. Když si zmínil ten TikTok, tak to je opravdu v posledních letech jako absolutní game changer, co se týče propagace hudby. A vlastně to je to něco úžasného, protože přes noc to že buď to z úplně neznámýho umělce udělat jako celosvětově známou personu, hmm. A zároveň to může vytáhnout i úplně jako starý hit, na který už všichni jako 20 let zapomněli a najednou ten interpret zase žije a je to úžasný.
2: Takže jsi asi všimla ty interpretky, jak má takovýto... A, B, C,
1: D. C, D. Zná vlastně. to, to stary, ne. To je
2: vlastně. A to, teď si zjistil, že to je vykonstruovaný, uh-huh. jo? že to jí ta manažerka napsala do a ona, jak se tomu říká, udělala ten stitch vlastně na ten koment té manažerky, jakože na random člověka, ale yes. bylo to vykonstruovaný, jestli se mi to povede, a nakonec typka hraje v rádých všude na světě.
1: Hele, těch praktek jsou jako miliony, co mají hmm. vypadat jako, že je to úplně bezděčný a přitom je to velice jako propočítaný krok. Nebudu říkat asi. No. No. Zrovna, zrovna jsem se to, yes, tady si můžeš tady něco
2: Je Hej, Skrytá receptura, jako um, Becherovka.
1: No, to je taky jako, že někdo něco tweetne, jakoby, třeba jenom prostě name dropping na Twitteru hmm. třeba strašně funguje. A, a tak. Jako samozřejmě teď mi v hlavě jdou úplně všechno, co vím, ale se si se jestli <laughs> můžu říct, tak já si to ještě promyslím. <laughs>
0: No jak se tam vlastně dostala do ty Sony, když to asi probereme v, hodinu, v tom našem klasickém yes hodinovém nebo 40 minutovém díle. Ty jsi byla předtím PR Roxy, ano. což má s hudbou taky velice blízko. Jo. Jak se tyhle dvě práce lišejí mezi sebou?
1: Kromě jako, toho
0: kulturního a mezinárodního měřítka.
1: Je to dost podobný. Je to, je to vlastně strašně podobný, ale samozřejmě Sony je daleko víc nechci říct profesionální, ale tím, že je to obří mezinárodní tým, tak uh, ta práce prostě úplně vypadá jinak. Více, jako se třeba zabývám s různýma statistikami, hodně pracuju s nějakýma datama, koukám do tabulek, do grafů. Um, v roce se je důležitý říct, že to je jako malá značka a ten tým je malý, takže tam člověk potřebuje umět v podstatě všechno. Já, uh, když jsem tam nastupovala, uh, tak... Uh, tak jsem vlastně musela... Moje přihláška vypadala tak, to vám jako napíšu, řeknu, že obsahovala, že jsem udělala... Navrhla jsem plagát, napsala jsem tiskovku, sestříhala jsem video, který jsem sama natočila, na který jsem udělala samotnou animaci, to co jsem zabala do nějakého jako interaktivního webu, Víc co, takovýhle věci. <laughs> Takže... A no, tak mě zalej <laughs> A dobrý. A samozřejmě, jako třeba ten tým Roxy, tak v ideálním stavu, pokud nemáme pandemi, tak je o třech lidech. Je tam hlavní člověk, který to celé vede ře- a řeší nějak tu strategii. Pak tam máš specialistu, který dělá už víc těch, víc těch kreativních věcí, třeba právě jako se stará o videa a nevím, může právě dělat tiktoky a pak je tam ještě asistent. A je to na tom vlastně, co, co kdo z toho týmu umí, jak se to rozvrství.
2: A dalo Práce. by si říct, že rozdíl mezi Roxy a Sony je hlavně, že v Sony je jakoby mainstream hudba a v Roxy jsou jakože nejenom nezávislí, ale jako nějaký menší kapely, které nemají ty, ty producenty za sebou. Že to je asi ten rozdíl. Ne? Ono, ono,
1: je, ono je právě strašně hezký, že ono se to prolíná, protože Spousta Sony věcí hraje v Roxy. a je to třeba z uh, promoterský dílny Force Entertainment, že tam dělají právě strašně moc lidí jako je The Neighborhood, Tate McRae, um, nevím, co ještě tam bude, uh, Nothing but Thieves, tak to všechno je Sony, protože ono to může znít jako, že jsou to jenom opravdu ty velké hvězdy, já nevím, co mě tady napadne, Harry Styles a Doja Cat. Ale tam je spousta jako až až něco obskurních mladých rapperů třeba a, a právě indie kapelky. Takže člověka by vůbec napadlo, že tam jsou hodně jako i alternativní věci.
2: Aha, já právě myslím, že je to Sony, že to je trošku jako, jako je Sony Pictures, jo? že dělají ty filmy velký, ale nedělají jako nějaký studentský <laughs> takhle. Čo?
1: Tak ono je důležitý i podchytit ten talent úplně v začátku, hmm. takže jakmile vidíš někdo, někoho mladýho, že má potenciál, tak když te, už tady jako si zpíváme melodie z TikToku, tak třeba I am woman, Emily, což hmm. taky tak ta je třeba u Sony, nebo a České here for the drugs uh, od uh, APSA, tak to taky prostě sune hmm. všechno. A jsou tam i malí malý jména, které teprve včekají na to, že opravdu prorazí, protože samozřejmě jeden hit na TikToku nic neznamená. Hmm,
2: hmm.
0: A koho tam má, to Česka. Já jsem viděl, že hodně raperů vstupuje pod. Uh, Warnery, já vás vidím. To, <laughs> uh,
1: to je právě to, že Sony před těmi asi deseti lety ukončilo působnost v Čechách a vše, celý ten jako český rostr, co tady byl a byl úplně boží, tak se rozprchlo do Universal, do, do Warnerů a ještě do dalších věcí. Takže ten se bude znova tvořit. Uh, a, takže já mám sleduju všechno a všechno sledujeme. <laughs> koukáme se na všechny, jak jsou dobrý. A...
0: A takže Universal a Warnery a ty další, o kterých jsem mluvila, to je vaše přímá konkurence, počítám? Ale
1: já bych jako neřekla, že to konkurence, protože samozřejmě ano, pohybujeme se ve stejném rybníku jako pop music nebo velkýho repu, ale um, ten interpret samotný je v podstatě jako nenahraditelný, nedá, jako, samozřejmě je vždycky mezi sebou nějak něčem soupeřej, ale nepřijde mi, to, že bych to nazvala konkurencí, spíše to... Taková jako synergie show biznisu.
0: <laughs> A dá se v Česku mluvit o tom, že se tady dělá velký rap?
1: Um, no, jako, už mně to přijde super, jako to, co se tady děje. Myslím si, že by mohlo dostat ještě víc jako prostoru někteří, které možná teď nebudou, možná později, ale ta produkce, jako zvuková, ty videoklipy, tak to už je opravdu skvělý a myslím si, že by se do toho mělo spát ještě víc peněz, protože to má potenciál. Samozřejmě jako čeština to je to, jako s tím nic neuděláš s tím moc zahraničí se neprorazíš, ale, ale ten styl, jakým se to dělá, tak mi to přijde boží.
0: A čím to je, že třeba polština dost proráží v zahraničí, nejenom v Polsku, který má několik, několikrát víc obyvatel, než máme Právě, my?
1: Jako já, ne, ne, já jsem... Tím, že jako tam vlastně jezdím a, a řeším to s nimi pořád, tak podle mě tam je jako daleko lepší, dlouhodobější zázemí. Všechno mi přijde tak jako ze jejich strany opravdu profesionálnější. Ať už se o Polsku celkově můžeme myslet, co chceme, jako jejich úplně šílený politice, tak ta podpora kulturního průmyslu je podle mě daleko markantnější.
0: Proto Když tam třeba na příkladu, tak bývalý Logic, dneska Izo,
1: mm-hmm.
0: vlastně před rokem udělal feed s tím Jabsonem, že jo? A mně přijde, že v Česku se jako odstartovala hrozná vlna jako popularity v tom polském rapu, nebo záleba v tom polském rapu díky tomu jednomu feedu. Jasně. Ale na druhé straně to tak jako není.
1: No, to je jako, jak to říct, já si pamatovala, že už, nevím, třeba před to 15, skoro 20 lety, taky jako se featuringy jako s Polákama. Je to prostě podle mě jako o tom o té professionalizaci polských, polských umělců a oni jako už ta jejich podpora, už to, že ta, ta země je tak strašně velká, jako to určitě působí.
2: A Tam asi bude hrát i roli to, že třeba jak jsme se off record bavili o tom Londýně, tak ve Velké Británii, že je dva až tři miliony Poláků. Jejich moc,
1: to je jich strašně, je strašně třeba
2: moc. Třeba i vlastně ve Velké Británii hodně lidí říkají, že těch Poláků je jako by tolik, že není možné vlastně si jich jako nevšimnout. Taky si nebude hrát roli to, že když oni začnou poslouchat hudbu, tak ty i když nechceš, tak se k tomu prostě dostaneš. Jo? Je to jako asi ekvivalent arabských krámků v Paříži podle <laughs> Bych tak to je hezký.
1: No, ale já celkově, jako, když se podívám na to, kolik oni třeba mají jako mladých zpěvaček, a jak ty zpěvačky vypadají hmm. a jaký je jejich styl, tak ono je to fakt světový. Hmm. A já myslím, že my se tomu tady jako máme tady nějaký dobrý základ, ale nemáme to ještě tak v sobě daný, abychom fakt byli světový. Hmm. Pak se jako podíváš prostě na čísla na YouTube a. Já nechci nikoho urážet, ale vidíš, kolik číslo čísla dělá Lucka Mondráčková a chce se tím mlátit hlavu, jako hmm. vozetě. takže ještě možná se musíme víc kultivovat, jako v tom, hmm. co posloucháme.
2: Ale to taky možná i vidět na na Eurovizi vlastně vždycky, když my máme zastoupení, letos, já to nikdy neposlouchám, jak to slyšel až když je to ta show, že jo, ale si už rozuměl, letos je to prej nějaký jako nadějný, ale je to vlastně každý rok vědět, no, že je to Polsko i Slovensko, že to má trošku jiný jakoby vibe, že to člověku nabuzuje přesně vondráčková vibes, takový to jako to je to poslouchání někde, no offense, v Humpolci, ale že to, je jako, že to má jako show a, a text a, a jako všechno, že to je to takový propracovaný. Ne? Já to
1: nechci, ale tak zase hmm. jako nechci vůbec snižovat ničí jako tvorbu, jak se hmm. říká, každý zboží má no, svého kupce no. a samozřejmě je zatím jako nějaký kus práce. Ale myslím si, že ještě prostě ten národ český není tak celkově kultivovaný a samozřejmě mě může někdo sežrat za to, že řeknu, že si myslím, že se kultivujeme repem, jo, ale... <laughs> Je to takový to, že furt jsme uzavřený proti těm trendům. Takhle.
0: My jsme se svičli úplně vlastně do jiný debaty, než jsme uh, chtěli pokračovat. No to
2: je hodně tady v
0: To asi ničemu nevadí. Uh, mě by zajímalo, nebo respektive chtěl jsem se tě na to zeptat, už když jsem tě vlastně psal ohledně dnešního natáčení, co je takový největší uh, jako nástroj, když děláš v nějaké takové nadnárodní společnosti, k tomu, aby se dělala lepší PR, Já jsem zaznamenala, že když byla největší pandemie, takže jste hodně v Roxy jeli clubhouse.
1: Jasně, protože jsme neměli co na práci.
0: A to mi přišlo, že docela fungovalo. Škoda, že to vlastně umřelo úplně. Já si myslím, ale... Ta
1: aplikace. (laughs) Ne, já si myslím, že důležitý v jakýkoliv strategii je znát dobře svou cílovku a kde se pohybuje. A je dobrý vlastně umět všechno. Jo, třeba v tom Roxy, tak ty musíš jednak, co se týče pr tak samozřejmě vypracovat se ty kontakty na všechny novináře, mít s nimi dobrý vztah, abyste jako dobře fungovali, ale pak je dobrý jako mít zvládnutý samozřejmě, dobře jako ty digitální reklamu, je dobrý jako používat více nástrojů, my jsme používali třeba aplikaci na, na práci s Jakoby s jednostním programem používáš i, i jako dělání z těch podcastů, jo. to je prostě něco, co by se mělo využívat a vlastně jak, jak, jakkoliv jede jakákoliv vlna nová trendu nějakého marketingového, tak člověk by na to měl co nejrychleji naskočit.
0: A nepřemýšleli jste v Sony, že budete dělat podcasty třeba s umělcama nebo tak? Je to
1: určitě super věc, ale jakož jsem já samotný jediný člověk ještě stále a čeká se na rozšíření týmu, tak sama. Už toho mám docela dost, ale, ale ano, třeba v Polsku se to dělá úplně, naprosto běžně.
2: Takže v tom Polsku oni mají, si říkáš, že jsi tady vlastně jediná, tak oni mají i výrobní... Jakože má mají nějaký studio? Mají kde... maj
1: studia normálně, nahrávací právě na tenhle podkázky. u nás teda,
2: když zastupujete nějaký interpreta a nahrává album, tak jde do Polska?
1: No my právě nemáme ten český roster, takže vlastně všechno se, jako, se řeší. Polský roster se řeší v Polsku a samozřejmě, kdybychom měli český, tak ano. Jo. Co to bude nahrávat přímo tady.
2: Aha, takže vy teď nemáte žádný českýho interpreta, jestli jsem ne, to dobře pochopila. Ne,
1: ne, ne, máme úplně úžasný boží archiv, kde právě, který ještě ani jako není celý digitalizovaný, když se občas jako, pohrabou v nějakých skříních, tak tam vedle sebe najdou třeba jako, nahrávky na páskách jako, jižáků, prostě od starých jako, penerů a takovýhle, a vedle toho jsou nějaký právě, nevím, teď plácnu vondráčkoví a podobně. Penerře byly po co nejo? Uh, no, je tam nahrávka prostě jižáku, třeba Kontrafakt byly, byly podsony a takovýhle raperský věc, no.
0: no a ty si říkala, že vlastně v Českém zastoupení seš teďka sama? Ano. Uh, tak někoho hledáte, nabíráte? Budeme, budeme
1: hledat, zatím to není oficiální, ale určitě ten tým se musí rozšířit, takže samozřejmě nějaký lidi na socky a podle toho, kolik bude potřeba lidí, tolik jako si bude nabírat. Ale rozhodně teď je jako kdo digitálního marketingu.
0: Tak. Takže to je vlastně taková výzva i pro naše studenty. Určitě, protože určitě. U nás se dokonce vyučuje digitální marketing. To je boží. A mě přeje, že lidi z digitálu furt hledají nějakou práci. Oni jsou takový no, jako no, no. nabůstěný.
2: Proto jsme se v minulém díle bavili o tom, že děláme výzkum každý den na TikToku. Mm-hmm. Musí být minimálně pět hodin dlouhé, jinak to není vůbec kvalitativní výzkum. <laughs> Aby jsme znali všechny cílový skupiny.
1: Hele, tak to děláme podobný výzkum. No, jako.
2: no to, to musí být jak člověk by out.
0: Nejzajímavější na těch výzkumech je, že pravidelně začínají vždycky v okolo 11. večer, když už ležíš v ano, posteli a tak. končí okolo třetí ráno. Je, je, je no, no. pravda. Tak. Nejdivnější čas na výzkum, ale má to svůj opodstatnění.
2: Rozhodně. Tak určitě, až budete hledat, tak my tady můžeme dát na chodbu výzvu, protože tady je mnoho talentů. Já, já budu
1: moc ráda. Jenom taková jako poznámka: člověk, co to chce dělat, tak fakt musí mít rád hlubu a musí rozumět, jako, měl by mít široký přehled. Protože není, jako, není možné, aby na tohle to místo, ať už je to sone, tak rok se prostě přišel někdo, kdo sice jako, je nabušený marketák hmm. ale neví pořádně, jako, co propaguje a nemá, hmm. takový to, jako, nemá to v sobě tu čistou srdceřinu.
2: Hmm. No, to jsem se právě chtěla zeptat. My jsme se tady hodně Nemo. Víte, že se Bavorepo a je třeba takový jako úskalý dělat v Sony nebo v nějaký takovýhle firmě, že dneska hodně jede ten rap a to vlastně vzbuzuje v lidech takový ten pocit, že musí jít proti tomu mainstream popu. Jo. Tak není pak třeba problém, že musíš najednou propagovat, já teď nevím, jestli ty lidi jsou pod váma, jo, ale jako Madonu, J.Lo a tak. Jako... No třeba
1: J.Lo ano, jo. ale já s tím nemám problém, protože jako mě show business, popkultura, fascinuje od dětství. Mm-hmm. Takže já jsem, ať jsem jako právě od strašně útlýho věku začala vyhledat velice alternativní hudbu, jako hodně experimentální elektroniky, tak vždycky jako jsem ale chtěla pracovat v co největším mainstreamu, protože mm-hmm. prostě je to tvrdý biznis a hodně se tam člověk naučí.
2: Mm-hmm.
0: A co je hmm. to taková jako experimentální elektronická hudba?
1: Ježíš nějaký breakcore, je třeba Vanations to je první, co mě napadne, <laughs> <laughs> Ale já jsem, já jsem třeba nejvíc jako vlastně, když jsem začala něco dělat, když jsem začala fotit a psát o hudbě, tak jsem začínala u drum bassový scény, jako před, ježíš, má 17 lety, asi tak, no.
0: Ledí to, co? Strašně, je to Já <laughs> Jsem viděl takový jeden zamišlený výraz, ty no, no, já,
1: já si furt připadám, jak jsem strašně mladá, ale pak to bylo právě sranda na Clubhouse. Já jsem tam byla v nějaký diskuzi, něco jsem tam řešila, byly tam kluci z ediktů. A já jsem odešla a z té jako diskuze ale někdo mi říkal, hele, oni tam pak jako tebe zmiňovali. A oni říkali, jo, jo, to říká, to je ta paní z Roxy. To já jsem si říkala. OK, jako už jsem paní, tak pakálo <laughs> se Ale
2: za měsíc, e, no vlastně skoro přesně za měsíc, to budou dva roky od pandemie v Česku. Je ne? to
1: masakra, to je různěno.
2: A mně přijde, ještě furt mi to kynouty buch, ty z první volny. <laughs> No, ale ne, ještě mi právě e, napadlo, e, už jsi slyšela, kdo bude na Half-Life Show Super Bowlu příšší týden. Teď, jsem, vůbec nevím. teď jsem se právě, mi někdo říkal, Ty, už víš, kdo tam bude, jsem řekla, nevím, kdo, Shakira. Aha. A bude to právě Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar. Nice. Pak, chtěj, jako, nechci s nějakého jako mega neznáboch, ale... Ta ženská fakt se v ní neznala, ale má 200 milionů poslechů na Spotify. A to je to nějaká RB bohyně. Takže to bude takový hodně jako. Já se z nějak podívám. Byla nějaká jako známa a to do toho repertoáru těchto lidí, řekneme, 90. milénium.
1: No, to je jako strašně, ale pro mě je to vlastně jako fakt divný, až jako sledovat to, že jak se třeba voblíká Gen Z, že se oblíká jako já jsem se oblíkala, prostě, když jsem chodila na střední, že jo, a takže vlastně jako zase chodím v tom, že jsem chodila na střední, jako refrešil starý kousky a ta hudba, jako ten TikTok to vytáhnu, no, to je úplně úžasný. Tak,
2: tak tady to máme je to Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige.
1: Blige, nice. A Kendrick <laughs> Lamar.
0: To, to je docela zajímavý složení.
1: Tak jo, no, no, tady... ano.
0: Vlastně dneska už je to
1: old school. Já jo, jsem, já jsem si
2: dokonce myslel, že Snoop Dogg je jako v důchodu. Víš, tak. Marta Stewart, pečení v televizi a tak. A pak se na to koukáš, jsem Snoop Dogg, je už fakt v mý hlavě ten člověk, I něco jako Madonna, jako že ty lidi Furgio, ale už bych ne, nečekal, že budou mít to koncert.
0: To je docela hustý, tam určitě, nějaká, tam určitě zazní nějaký track z toho, z Alba 2003. <laughs> když je no. tam takovýhle složení, jsem nečekal, že se jako tyhle lidi někdy ještě potkají do A, a tam Mary
2: J. Blige Blige <laughs> je uh, taková? Já jsem asi nevím. Tak mimo.
1: když si najdeš s čeho, ona mě úplně skvělej, skvělej jsem, který já si pamatuju z Wyclef Jean, z Byloch like Fugees, uh-huh. tak uh, 9 1 pust si to, je to prostě mm, feel good, co víš co. Já
2: jsem na studovat. Takže, no, no. Ale
1: já třeba v době, kdy ona byla populární, tak mě docela jako R&B nebralo, takže a vlastně tak, když to zpětně slyším, tak si říkám, mmm, dětství, víš co, dobrý. <laughs> no, uh,
0: náš čas do dnešního dílu už je u konce. Moc díky, že jsi přišla. Určitě se s tebou ještě zapadlám. uslyšíme v dalším, dalším, dalším dílu a sledujte nás na Instagramu, klasicky, jenom taková zpráva pro všechny. Náš školní TikTok asi brzo zažije renesanci. No, tak vypadá. Já, já. Takže nás sledujte i na TikToku a zatím čus. Čus.